0: pensumpodden mandag 29. august. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensumsforvaltningsmandater. Vi ser også noe på vad som kan komme til og prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i pensum och heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen fra fullt må vi starte med disclaimeren. Podcasten er et markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalelsen i podkasten er ikke å regnes som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalsna er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politlig indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Vi skal i dag starte med en gjennomgang av uken som var og uken var for så vidt ganske sånn stille og rolig frem til vi kom til fredag hvor det var denne sentralbankkonferansen i Jackson Hole hvor, vi var, hvor det var forventet at Jerome Powell skulle si noe om inflasjon og fremtidig eh, renteutvikling, eh, det kom til å prege markedet i aller høyeste grad. Eh samtidigt ska vi också få höra att Oslobörsen igen var en av de bedre börser för sist akkurat som den helt klart har varit hittills i år. Då ska vi naturligtvis komma in på finanskalendern och vi ska snacka om utvecklingen för mandaten. Så jag tänker i ord till Björn i Rise som denna gangen tar oss igenom vecköliga investeringskommentar som också sänds i e-post för de som önskar och motta den. Varsågod Björn. Ja, tack för det Kåre.
1: <tøk> ja, som, som du sa så så var siste uke dominert først av en veldig avventende holdning i markedet til, til fredagen, hvor uh, igjen uh, sentralbanksjef Powell uh, ble, ble den toneavgivende. Han, han hadde jo uttales av uken før som også endret markedet, men uh, på fredag holdt han en tal på første tal på Jackson Hole-konferansen, Um, og i det, ta, i det han begynte tale, så, så, så snudde alle de tre store indeksene betydelig ned. Og i løpet av dagen så falt de alle, altså Dow Jones, uh, S&P og Nasdaq, falt mer enn 4 prosent alle. Så Paul sa egentlig i korte trekk at um, det, vil bli, det vil bli smertefullt å få ned den stadig høye men um, han nevnte også dette at, at de vil gjøre whatever it takes for å prøve å inflationen. inflasjonen. Um, han uh, han in, antydde at uh, de vil fortsette å øke renten um, samt og holde den høy for å, for å gjøre dette for å temme inflationen. Så kommentarene som fulgte i etterkant, og det var i masse kommentarer på Bloomberg og alle steder, så, uh, det, de var i stor grad rettet på at markedet nå er mindre optimistisk om at centralbanken vil være i stand til å temme inflasjonen uten å trigge en betydelig økonomisk nedgang. Så det var jo også en del økonomiske data i, i uken, og flere av disse dataene overrasket, egentlig litt på negativ og, og bekreftet at veksten i USA har falt av en del de siste ukene som følge av disse som allerede har skjedd. Salga av nye boliger i juli falt for sjette måned, så langt det år, og nå er vi på den laveste raten siden tidlig i 2016. Og både personinntekt og forbruk steg mye mindre enn konsensusforventningene, så 0,2 prosent mot uh, omtrent 0,6 prosent og 0,1 mot 0,4, så det er ganske betydelig lavere enn forventningene. Det var også noen positive uh, nyheter, så ordret for kapitalvarer, som jo er en proksy for forretningsinvesteringer, steg 0,4 i juli, og de ukentlige arbeidsledighetskravene falt tilbake til sitt laveste nivå på en måned. Uh, så har vi den University of Michigans indeks for forbrukersentiment, som er også et uh, viktig datapunkt. Det steg også mer enn forventet, så kom opp til 58,2 prosent, eller 58,2 i august etter å ha vært på 50 i juni, så var väldigt veldig lavt. Denne nedgangen i, i maks, aksjemarkedet i, i USA, um, det var i stort sett uh, i slutten av uken, men i Europa var det egentlig nedgangen og, gjennom hele uken, og der også er det frykten, frykt for sentralbankenes uh, midler for å dempe inflasjon som, som mange tror vil resultere i den økonomiske nedgang. Så vi så at uh, Stocks Europe 600 falt med 2,58%, DAX falt med 4,2%, uh, CAC 40 i Frankrike falt med 3,4%, og Italien's MIB falt med 2,8%, så ganske stor nedgang uh, der på kontinentet. Og, og også nå uh, siste uke falt Futsi i, i London med 1,63%. Så det kom ut et sånt referat fra ESBs politiske møte i juli, så, så går på at det vil bli flere renteøkninger så kommer for å dempe en svært høy i Europa. Så man, man forventer en, en større økning i styringsrenten på 0,5%. Det, det var faktisk vedtatt. Og, og den PMI-anslaget som man har for eurozonen falt fra 49,2 i august, fra 49,9 i juli, og man skal jo helst være over 50, for å ikke signalisere en recessjon. Så i Tyskland hadde også data på forbruk av næringstillit uh, ute, og de var, de var lave. Og, og, den forretningssentimentet i august var det var det laveste sin juni 2020 på grunn av krigen i Ukraina og ekstreme energipriser. Over til Kina, der var det også fall. Der er det andre ting. Egentlig ekstreme temperaturer og tørke i flere av disse provinsene som fører til kraftmangel och den Shanghai Composite fallt 0,6 och CSI 300 falt 1, eh ja, 1 um, men vi har fått en del signaler från Beijing och tiltag för att få fart i ekonomin med med rente, rentereduktioner bland annat den femåriga räntelåneräntan som en referens för bolån. Den den blir tagen ned. Ehm, um, på Olje, og olje hadde en sterk uke, så steg fra 97-201 dollar, altså 4 dollar i løpet av uken. Og det var egentlig kommentarer fra OPEC-ministeren som, som ledde an til det, hvor de sa at de ville vurdere å redusere produksjonen hvis iransk olje kommer inn på markedet. Også i tillegg var det veldig solide etterspørselstadiet i USA. Det som er storbekymringen som vi har diskutert, er at europeiske gasspriser fortsetter å stige til nye, uante høyder og endte uken opp, med 15%, endte uken opp igjen med 15 prosent. I tillegg til uken før så var det 15 prosent. Så dreves det frykten for mangler forsyninger til, til vinteren, og august er jo en måned hvor det skal være ganske rolig på, det, på dette markedet. Men, um, kraftprisene har jo steget til uante høyder i, i mange land i Europa, blant annet i Tyskland og Frankrike. Men det gode nyhetene som kom ut nå i helgen er at uh, i Tyskland nå er lag, lagrene på naturgas kommet opp til 82% av, av kapacitet. så det er en mulighet til at Tyskland kan klare ut uh, utover vinteren med de, med de som man har på gass. Uh, Midt oppi alt dette, disse røde tallene, så igen Oslo Børs en positiv uke som var opp 0,56 prosent. hvis man ser på indeksene verden rundt, så var det få tall som hadde, hadde grønne tall, for å si det på denne måten, og Oslo Børs igjen eh, var, var, var en av de. Så de tre beste aksjene var Equinor, AKBP og hydro. så energiaksjene hadde jo en veldig sterk uke uke, og de tre svakeste var igjen, Kahoot og Rexilikon fikk en tilbakegang etter en sterk økning de har hatt, og Norwegian Air ned eh, også. Så det var vel forholdsbyggelse vi har på ukekommentarer. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det, Bjørn. Det en fin redegjørsel for uka som var. Vi kan bare prøve å supplere litt med litt mer sånn, eh, makrotal, og lite observationer om, om prisutviklingen i siste uke. Du var inne på Powell og talen han så den kom jo for så vidt ganske kort tid etterpå, at vi fikk uh, inflasjonstallene for um, juli måned for, på denne såkalte PCE-indikatoren, som ju er den som centralbanken uh, følger uh, kanskje aldri tettest, uh, tettere enn uh, konsumprisindeksene, fordi att forskjellen mellom disse her, det er jo det at denne PCE-indikatoren, uh, den måler jo faktisk hva kundene, reelt handler, altså hvis prisene på en vare stiger for mye, så altså handler man kanske mindre av den. Det hensyntar ikke konsumprisindeksen, men det hensyntar PCE-indikatoren, som den er nok kanskje litt mer, eh, mer dynamisk og ofte reell. Og der fikk vi egentlig de samme tendensene som vi så på konsumprisene, ved at prisene falt i eh, juli måned. Det var en oppgang på 6,3 prosent på årsbasis, ned fra 6,8 i juni. Sen på kjernet PCE-inflasjon, så endte den på 4,6 Men det som är en viktig driver här. det är jo nettopp energi, som Bjørn har snakket om nå. Og å se på årsveksten, så var jo den på energielementet på 43,4 prosent i, i, i juni, og falt til 34,4 i juli, altså 9 prosentpoeng lavere. Så det er klart at der ligger jo veldig mye av forklaringen på eh, fallet da, fra 6,8 til 6,3 prosent. Men det var, hadde ikke stor betydning i forhold til hva Pavel sa, den var nok forhåndsbestemt og den skulle være ganske haukete, så og det, det ble den også oppfattet. Så det var litt om det. Um, Bjørn nevnte jo også at vinnerne um, siste uke var energiaksjer, og, og vi ser at energiindeksen for uke steg 8,3% i en uke hvor, uh, hvor hårindeksen altså steg ca. 0,6%. Så var det noen taperindekser, og det var um, sjømat som falt um, som falt 6,8 Eh och det var teknologi og det var konsum eh både både förbruk och varukonsumvaror eh, som fallt alltså 5,5 og 5,7 Det är klart att eh, både sist vecka och hittills i år så er det ju en stort sprik i i vinnelsektorer och taper taper här. Eksempelvis så er nå energiindeksen opp 66,6 prosent siden nyttår. Vi kommer ta oss litt sånn øvrig i forhold til vad vi registrerer. Vi snakket sist gang om dollar mot euro og omkring paritet. Nå har dollaren blitt sterkere enn euroen, ligger på 99,4 i dag. Og det er, det er den sterkeste dollaren, også handelsvekta. Altså vi ser på alle eh, motpartene til USA, eh, som vi har sett på, på årevis. Og mot norske kroner, så var det ikke så store endringer for dollaren siste uke, men det var en litt større mot euron, i og med at euron svekket seg mot dollaren igjen. Så vi ligger nå på, og innledning den denne uka her, på 9,80, mens vi lå på mens vi lå på runt79 ukaø, så er helt minimale ändringe mot for Den som derremo har fortsatt å svekke sig ganske betydlig. det er sensske kroner. Når er vi nedttet på en 91 ,66 kroner søren og 66øår mandans men. Så der har vi fått et betydelig fall, og det er klart at det, det er ikke så veldig overraskende, gitt at den svenske krone er veldig nært linket til global vekst, mens det norske har en større vekting mot olje- og gassprisene. Og renter så var det som Bjørn snakket om, vi passerte 3% igen opp fra 2,97 uka før till nå 3,04. Eh, så steget eh, jevnt og trutt nå. Vi var på 2,57 akkurat månedsskiftet nå, 1. august, og så oppe på 3,04 nå. Så det er klart at det har vært eh, trøblet til for mange vekstaksjer, teknologisektoren, fornybar sektoren eksempelvis. Och så mycket gör att vi har fått ha en med en drejning tillbaka mot mot energiaktier. Ser vi internationellt eller hvis vi håller oss till Europa da, så, så har vi nog sett den samme oppgangen här och vi är egentligen nog tillbaka igen till de rentenivåerna vi var på i i mitten av juni måned, hvor lange renter i Europa toppade ut och så hadde vi en längre periode med fall. Og nå har det steget, skal vi si, i hvert fall en drøy halv i løpet av denne måneden her, på 10-årsrenta, enten vi snakker om USA, nei unnskyld, vi snakker om Tyskland, vi snakker om Frankrike, vi snakker om Italia, så er det cirka en halv prosentpoeng, økning i 10-årsrentene. Og samme gjelder for så her i Norge, hvor nå 10-årsrenta har kommet opp i cirka 3,3 prosent. Um, tre måneders nybord er det mange som følger. de eh, fordi at den er en indikator på vad eller styringsrenta eh, kommer til å være fremover, men også fordi at det er en risiko for som ligger i bånd for mange av de obligasjonene som vi tilbyr, og, og høyrentemarkedet. Og den har nå kommet til å bli 2,59 og eh, sammenlignet med med en styringsrente på 1,75, så er vi på, på runt 0,84 eh, høyere enn styringsrenta. Og det er klart at det er et kraftig signal om at her ligger det inne runt en halv procent renteøkning eh, i tiden fremover. Så får vi se om det, alt kommer på neste rentemøte, eller om det blir eksempelvis fordelt over to, to rentemøter. Gasspriser var vi så vidt innom, eller olje gas gass. Bjørn snakket om oljeprisene, og snakket om strømprisene i Europa. Da vi se på gassprisene, så ligger de nå på rundt, eller på fredag ettermiddag i hvert fall, på 95 euro per MMBTU for det nederlandske prispunktet, og 71 for det britiske. Da tar vi 95 og ganger med 6. Ja, det er jo på rundt 570 dollar per oljeekvivalent, så det er jo det, de høyeste prisene vi noen gang har observert, og som selvfølgelig er medvirkende til at vi hver dag kan lese om at det stadig er nye strømprisrekorder. Vi kan jo bare også ta med i forhold til priser på sjømat, så har de kommet en del ned gjennom sommeren, og den nedgangen, har kan stoppa helt upp ända. Vi tror vi är extremt nära botten nu. Men nu var på sån 59 60 kroner per kilo sist vecka för uppsälslaxen och den vecka här så ser vi 55 56 och da tror vi att uh, vi är väldigt nära botten. Det är ju också sån säsongsmässig. Uh, men det är klart att nå är det inte sån höga marginer längre. Og da tror vi at i stedet for å selge denne fisken enda billigere, så kommer den fremover til å bli, bli frøset ned. Fordi at i andre kvartal, eller både første og kvartal, så hadde vi veldig høye priser, og da var det selvfølgelig ingenting som ble frosset ned. Og lagrene er jo nå særdeles små. Så det er god kapasitet for å fryse ned, vis ikke markene skulle stabilisere seg sånn som vi tror at det er ferdig med å gjøre, og at du da får en uppgång igen fra ja ska vi si, av september månad var det grund att tro att vi kan få lite uppgång igen. Vi ska ta lite om tall ehm så nämte Björn alltså det var 0,6 uppgång ehm sist vecka på Oslo Børs, og det tar oss till 6,2 uppgång på världsindexen. Nei, 6,2 prosent oppgang på Oslo Børs. På så var det nedgang på 4 prosent, mot de norske kroner, som tar, tar oss til 7,5 prosent nedgang siden årsskiftet. Um, med, med den oppgangen vi hadde på Oslo Børs siste uke, så var det et unntak i forhold til de fleste markedene. Stockgangsbørsene var eksempelvis ned 5,5 prosent, 7,5 prosent var ned borte mot 1, vi såg en ett 5,2 ett sköldens stort fall. Europa ner 3,9. Ehm vi ser att den uken här så startar lite i minus i i Japan exempelvis har vi ner gått över 2 och vi förväntar en nedgang på Oslo börs när den starter upp måndag morgon på sån 1,2 till 1,4 ifrågasett på futurena på morgonen. Det som har vært positivt innenfor rentemarkedet i det siste, har vært særlig, i særlig grad Asia, eh, som så til å bunne ut eh, for kort tid tilbake, og så har det et kraftig oppgang gjennom måneden nå, eh, og har steget 4,5% mot 5% på høyrentemarkedet i, i, i Asia. Og det er særlig Kina og boligsektoren som er driveren her. Nordisk høyrente har også klart seg veldig fint. Klart det er jo en sterk overvekt energi i forhold til de internasjonale markeder, og det drar jo naturlig nok med de energiprisene som er. Men det er klart att med stor andel flytende rente så er det også väldigt positivt. Amerikansk og europeisk høyrente har derimot vært gjennom en mye mer trøblete periode. Vi ser at spreddene holder sig på ganske stabile og fine nivåer, men eh, renteoppgangen har da hatt negativ betydning her, i og med at det er stort sett fast rente. Vi går litt til eh, tallene eh, for ulike mandatene siste uke. Vi kan starte med de norske mandatene, Pensel Norge utbytte, som hadde en oppgang på cirka 2,2 prosent. Det var en fin oppgang i flere av aksjene. Vår energi var opp 13,1 prosent. AKBP var 7,8, og Ekonor opp 8,3. Det er de tre største posisjonene i porteføljene. Så det var veldig positivt så var det noen minuser, og minusene var i hovedsak knyttet til sjømat, jeg kommer mer inn på etterpå, men der var jo, som jeg sa i sted, eh, indeksen er et 6,8%, og, og det var det samme som Samar falt med eksempelvis. Eh, I tillegg så fikk vi en eh, akkurat mye X-utbytte siste uke, det var Hunter Group, hvor de betalte nærmere 40% av verdiene i utbyten. utbytte. Det er, det er ikke faktisk utbyttet enda, men aksjonen har gått x, x utbyte. Og aksjonen steg også noe i etterkant av x utbyttedatoen, så det var også positivt. Selectiv portefølje var upp 0,6, helt marginalt foran index. Og her var det også vår energi som var viktigste driver med 13 prosent oppgang. Og så var det fortsatt trøblet innenfor teknologi. Med Crayon Group da som falt 10,3% som den viktigste negative bidragsyteren. Vekstporteføljen opp 0,3%. Um, mye samme her med Vår Energi som vinner, og Crayon som taper med hensyns pluss 13 og minus 10%. Da. I tillegg var det noen deler av shipping-segmentet som var litt røblete. NPC, som jo hadde en kjempesterk kvartalsrapport for et par uker tilbake, har falt litt tilbake, litt sånn recessjonsfrykt og redselen for at exporten fra Kina eksempelvis av varier vil, vil falle, men vi synes det er overdrevet gitt den sterke kontraktdekningen som selskapet har. Så er vi på energi, og der skal Bjørn Riese ta oss gjennom uh, utviklingen, samtidig som Bjørn også forteller litt om at uh, det har vært en aktiv uke på transaksjonssiden. Vi har gjort en del endringer i portefølja som Bjørn også går gjennom. Så vær så god, Bjørn.
1: Ja, uh, Ja, du har jo nevnt uh, de viktigste driverne siste, siste uke, kor Åm. Det er jo klart at eh, vi har en stor position i Equinor, vår og AKBP, og de fungerte jo veldig bra, spesielt vår kom, kom tilbake nå en sterk, på en veldig sterk måte, han har legget en del. Nu ser vi at eh, kursen for øyeblikk er rundt 45 kroner. Vi ser eh, analytikere i dag eh, komme opp med nytt kurs på 70 kroner. Likeledes på Equinor, eh, runt 400 och 400 kronor nu. Um, DNB kom ut för yck med kursmål på 525. Ehm um, AKB och Husse har varit lite med lägger den den har oss ju inte rör på sig. Så dessa dessa tre store, som til, som tillsammans ehm 30 av energimärket fick en skycklig god god bevägelse för og vi tror det vill fortsätta speciellt um, Equinov vår uh, har jo veldig mye gaseksplonering, og det ser vi jo, gassprisene er jo er utrolig høye. Så de, det var vel det som, som dro mest uh, ok, også, og også har uh, virkelig rørt på seg, som var opp 21 prosent uh, forrige uke. Uh, men ikke bare, ikke bare produksjonsselskapen, men også serviceselskapen har begynt å bevege seg, både Aqua Solutions, og Oddfjell Drilling fikk en fin kontrakt forrige uke, var opp 13 prosent. Um, så det var vel egentlig, det er ikke noe sånn spesielt store skuffelser um, i, i portføljen. Um, når det gjelder hvordan, hvordan vi posisjonerer, så har vi jo fremdeles en hovedvekt på, på olje- og gassprodusenter, men uh, den gruppen som vi kallar oljeservice og, 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 og drillers, den er økende, så vi har økt siste uke. Uh, innenfor uh, ja, både Sub C7, uh, Shell Drilling og TGS har fått økt uh, vekting uh, så har vi tatt ned på noen av disse um, uh, uh, EMP-selskapene som, som har uh, mest av sin produksjon utenfor Norge så det er vel stort sett det som er, som er det vi har gjort uh, uh, og um, vi var opptatt opp 5 siste uke mot referanseindeksen på 1,4, og, og hvis du ser på, på i år så er vi opp 61 mot referanseindeksen på 41, så 20 mer avkastning, la seg høre absolutt. Så det som vi ser for oss fremover er at det blir en det travel høst når det gjelder tildeling av, av kontrakter, spesielt på Norsokkel. så vi, vi ser for oss en, en, en ganske eller veldig positiv utvikling for oljeservice og, og RIGG-aksjene. Men selvfølgelig i og med at uh, både olje- og gassmarkedet er så, er så stramt, så vil også dette se, se veldig positivt ut. Så, så egentlig, så egentlig så ser vi en veldig, sånn, fremdeles en, en positiv uh, tid fremover uh, i løpet av uh, høsten, for de, disse aksjene, så jeg tror ikke vi gjør sånne veld, veldig sånn fundamentale endringer i porteføljesammensetningen, men den kommer nok til å endre litt sånn etter hvert, men ikke noen sånne store grep.
0: Jeg vet du eller Trond, som også har vært med her nå, skulle å gå inn på endringene siste uke, eventuelt om Trond vil ta noe fra ONS, eller om det kanskje kommer mer neste uke når, når samlingen er over, den begynner vel, begynner vel i dag så jeg vet ikke Trond om du ønsker å kommentere noe mer på
2: energistiden Ja, nå er det åpning om et par timer på UNS så det ble veldig spennende å høre både på, på olje og gass men, men også fornybar som jo har blitt uh, en viktig komponent Når det gjelder uh, det siste så har jo både Bjørn og du Kåre vært inne på det men jeg vil bare igjen understrikke hvor viktig det var, det som Saudi-oljeministeren sa i mandag, da var jo oljepristen på vei ned, den var jo i 92. At når, 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 en har jo snakket om en Fed-putt, og nå snakkes det om en, en Opec og en Saudi-putt, så de setter etter slett et gulv, og når det er så stramt, Saudi produserer for fullt, eller og, og OPEC faktisk produserer 2,7 millioner for at mindre enn det de egentlig har kvoter for, så, har, så, så tolker markedet, og vi er enige i at uh, Saudi og OPEC uh, har, har betydelig kontroll, uh, og at egentlig Saudi produserer mer enn de, de ønsker. Uh, ellers er, er jo denne, er selvfølgelig ble den store snakkelsen, hva... Uh, innustæringsnevor frammer over balansst medllem og lø gas og for nyøre. og ikkevin år, som jo erver største postæ for medable bløp.partmark en mark var ute med et stykke, så sier at der e sæke sig si at meddagens gasæer utår eller forvi kun uttor, så vil ikkevin ha, 600 miljarder kroner i nettokash ved slutet av året og dagens marknadsvärde är lite över 1200. så det och ger ju och det det 3,2 miljarder aktier så det är ju ju under kant av ja, litt under 300 kronor i nettokash og de skulle egentligen ha ett gäld på på mellan 15 og 30 så altså rundt, la oss si, 200 miljarder så, så det blir jo veldig spennende hvorvidt Equinor sier noe om, om eh, kapitalallokering, eh, hvorvidt en eh, kan tolke det som at den vil gi mer tilbake til Investor, eller om det blir veldig politisk press å bruke dette til fornybar. Men eh, det får jeg komme tilbake til på, på neste mandag etter, etter at konferansen er slutt.
0: Det gled just och här med om. Tack för att ha Anton. Då tar vi de andre mandaten som återstår. Vi börjar med Sparbank, hvor det var en nedgang i sist på 2,6 mot indexen som fallt 2,4 Och det var ingen som utmärker sig någon sån stort. Det var minus över hela linjen med mellan eh ja, mellan 1,9 og eller ja, mellan 1,9 och 4,2 för i Sjømatt, som var ned 7% på dinex på 6,8. Her var det også en jevn nedgang. Den beste, det var Måseval, den siste aksjonen vi tok inn, som falt bare Jan Pørselstein, 2%. Mens eksempelvis Grieg falt 10%. så Det var en, det var en rapporteringsuke nå sist, og det var gjennomgående eh, tall som kom omtrend som förväntat var ingen store egentliga överraskelser. Ehm um, med verksamhetskontraktsstäckning eller med med kostnadsutveckling och var ganska tydliga signaler om at ehm um, buden ser ut till att nås nå i i fjerde, uh, nå i fjärde kvartal. Um, så, så vi skal inte få någon sån stor kostnadsutveckling framöver. Det er jo det som markedet kanskje har vært mest bekymret for, at kostnaden skulle galoppere herfra og videre utover. Det ser faktiskt ut som vi kan nå en toppnivå der på kostnadene, og at det flater ut, ikke at det skal falle tilbake, det skal flate ut. Og så tror vi jo at prisen er i ferd med å etablere en bunn og at vi igjen skal etablere gode marginer utover i det som normalt är den beste tiden på, på året, nemlig inne i fjerde kvartal. Så har vi Pensum Global Opportunities. hade en fin uke nå sist, men oppgang på rett i overkant av 3 Så tänker jeg at vi avslutter med att vi går gjennom kalenderen for den uka vi ska gjennom nå, så tar Bjørn Rises oss gjennom kalenderen. Vær så god,
1: Ja, takk for det. Så, i, I dag er markedet stengt i, i Storbritannia, det er bank holiday. Uh, i, på tirsdag, uh, altså i morgen, så får vi PMI-tall uh, i Tyskland også fra eurozonen. Uh, og det kommer også ut uh, forbruketillittal, ett tal um, tall i USA. På onsdag har vi også fra EU konsumer og konfidens, altså tillit, og det som er, blir litt spennende på onsdag er denne inflasjonsanslag for, for, uh, for europeiske land, altså Eurostats inflasjonsanslag. I tillegg så har vi oljelagertallet i USA. Um, på torsdag får vi PBI-tall fra USA, og arbeidsmarkedstallet i eurozonen, sånt BNP-tal i Tyskland. det som säker marknaden mest spänt på det arbetsmarkestalet på fredag i USA. som vi 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 vill se har har reagerat på dessa instrammingarna. Och så har vi i Tyskland handelstal, alltså export eh införsäker exporttal och så Eurostat kommer ut med PPI alltså producer price index. Så mye begynt interessant tall både på inflation og arbeidsmarked denne uken.
0: Bra, da har vi kommet igjennom, så da takker jeg for at dere hørte på, og så ønsker jeg velmøtt tilbake igjen om en uke. Så da høres vi da. Takk for i dag.